0: Heute zu Gast im Podcast Luis Schulze. Luis ist Host des Future Podcasts, hat also auch selbst einen Podcast und auch da sprechen wollte drüber, insbesondere über ein Interview, das er vor kurzem geführt hat. Luis war unter anderem Ecosystem Manager bei der Founders Foundation und tüftelt gerade auch an seinem eigenen Startup. Er hat allerdings auch ein paar Jahre bei einem Mittelständler gearbeitet und der Mittelstand, vor allem Innovation im Mittelstand, auch das ist ein Thema, für das wir ein Interesse zeigen und über das wir uns unterhalten haben. Auf welche Märkte wir in Zukunft setzen sollten und auf welche Skillsets, welche Fähigkeiten es dabei ankommt, darüber haben wir gesprochen und ich würde sagen, Bühne frei für Louis. Luis, freut mich sehr, dass wir heute mit dir hier jemanden im Podcast haben, der selbst auch einen Podcast hat. Er trifft sich ja äh, sehr, sehr gut. Freut mich, dass du direkt zugesagt hast und äh, heute bereit bist, mal die Seiten zu wechseln, sozusagen. Tatsache, ich
1: habe in meinen vergangenen Podcast-Aufnahmen äh, gelernt, dass es einfacher ist, die Fragen zu stellen. Deswegen mal gucken, wie es heute wird und danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. F schauen wir mal, was daraus wird. Ähm, wie gesagt, du hast ja selber auch einen, einen Podcast. Ja. Future heißt der. Da äh, lädst du ja Vordenker, Vordenkerinnen aus Wirtschaft, Gesellschaft und äh, Politik ein. Ich höre auch selber äh, sehr gerne mal rein. Äh, das kann ich dir schon mal verraten. Und äh, ja, mich würde mal interessieren, weil das jetzt ja auch für uns irgendwie hier bei Avato Systems ein neues Medium ist, was wir unbedingt auf die Beine stellen wollen. Was war denn deine Idee dahinter, einen Podcast zu machen? Vor allen Dingen Future, was hat dich dazu inspiriert? Der Podcast ist Anfang 2022 entstanden und ich
1: bin nach einer recht langen Zeit in einem mittelständischen Unternehmen zu dem Zeitpunkt in das Startup-Ökosystem gewechselt, also habe für den Startup-Accelerator gearbeitet und habe gedacht, irgendwie wäre es doch spannend, diese beiden Welten mal näher zueinander zu bringen und vor allem war mein Impuls, das noch besser verstehen zu wollen. Und was eignet sich besser, um zu lernen, als jede Woche mit einer anderen Person sprechen zu dürfen. Also für mich war das quasi ein Learning-Fast-Track, äh, der hoffentlich, und danke, dass du auch zuhörst, äh, auch den einen oder anderen mhm. oder die ein oder andere interessiert. Deswegen wirklich Impuls, diese beiden Welten noch besser zu verstehen und vor allem die Interaktion von Mittelstand und Startup welt und vor allem dabei auch selbst zu lernen.
0: Ja, also vor allen Dingen wahrscheinlich dann auch für dich dieser äh, Aspekt des Interviewen, äh, der dich da interessiert hat, weil also ich habe, es gibt ja viele Gründe, dass man ja. einen Podcast macht. Ne? Also ich habe neulich, glaube ich, gerade eine Statistik gesehen, dass in Deutschland mittlerweile knapp 50 Prozent äh, der Bevölkerung zumindest hin und wieder mal Podcasts hören. Finde ich, ist schon eine ziemlich krasse äh, Statistik so. Ähm, ja, du hättest ja alles Mögliche machen können, aber dann war wahrscheinlich dieser Interviewaspekt da ausschlaggebend, dass du dir den höchstmöglichen Learning-Effekt äh, versprochen hast, oder? Also ich glaube, dass
1: zum einen natürlich Timing der Podcast-Landschaft irgendwie noch immer ganz gut ist. Ich habe auch das Gefühl, das ist ein Format, äh, das können jetzt nur die Zuhörerinnen bestätigen, immer noch sehr gut verdaubar ist und dass man in, in Anführungsstrichen relativ kurzer Zeit und sehr niederschwellig Themen äh, aufgreifen und verstehen kann. Das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, äh, probier es doch mal.
0: Ja, das hast ja gerade schon gesagt, äh, als es bei dir losging, ähm, Anfang äh, 2022, ja. richtig? Ja, da äh, habe ich dich auch thematisch noch sehr so in diesem Web3-Space wahrgenommen. Du hast am Anfang auch so ein paar äh, Gäste, ich erinnere mich an den Peter Großkopf äh, und ein paar andere große Kaliber äh, zum Start weg äh, mit dabei gehabt, äh, ich habe dann ja auch tatsächlich letztes Jahr mal auf eigene Faust ein kleines Online-Summit veranstaltet, auf dem du auch gesprochen hast zu dem Thema, Web3. Ich erinnere mich da noch an ein paar krasse Fakten, die du da rausgehauen hast. Also ich <lacht> weiß nicht, jetzt zum Beispiel Uniswap, ja, das ist so eine dezentrale Exchange beispielsweise, die haben glaube ich zu der Zeit, das war natürlich die Hochphase, irgendwie mit 38 Mitarbeitern, äh, circa 80 Prozent teilweise, ja. ne, zur zeitweise des Handelsvolumens von, äh, von, von Coinbase, die eigentlich so bekannteste, würde ich mal sagen, größte Exchange äh, äh, gemacht. Ähm, jetzt ist ja an dem Space so ein bisschen ruhiger, <lacht> Web3. Ähm, wie siehst du das Thema heute? Wo, wo steht das für dich?
1: Mhm.
0: Heute ist tatsächlich ruhiger und dementsprechend
1: äh, auch für mich eine Phase gewesen, als es dann ruhiger wurde, zu überlegen, okay was glaube ich denn, was zukünftig denn mit dieser Technologie passiert? Weil ich bin reingegangen mit der These oder mit dem Gedanken, dass das Web3 oder insbesondere die Blockchain, die dem unterliegt, quasi eine Infrastruktur für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sein kann. Wir reden hier häufig darüber, dass wir eigentlich noch viel mehr in so Data-Sharing müssen und dass wir einfach noch Daten teilen müssen. Das würde dann unsere Wertschöpfungsketten deutlich effizienter machen. Man redet dann auch immer gern von so Ökosystemgedanken und Co. Und das war meine anfängliche These, dass ich gesagt habe, okay, dass die Blockchain durch die dezentrale Speicherung könnte ein Mechanismus sein, um diese Ökosysteme wirklich zu kreieren. Und dann, als ich zu, zurückgeschaut habe nach dieser Halbwelle, irgendwie so Anfang dieses Jahres und mich gefragt habe, okay, ist das möglich und ist das äh, auch realistisch, dann bin ich schon zu dem Schluss gekommen, dass ja, ich glaube schon, dass die Blockchain in der Art und Weise und das Web3 als, ich, als Überbegriff dessen letztendlich diese Rolle spielen kann, ähm, aber dass es äh, meistens gar nicht so sehr an der Infrastruktur liegt, sondern eher an den Layern darüber, also was passiert gerade kulturell, mhm. was passiert gesellschaftlich, was passiert wirtschaftlich und die Technologie ist immer nur die Antwort darauf. Das heißt, ich habe mich dann äh, mehr in die Richtung entwickelt, zu, mich zu fragen, okay, was passiert gerade eigentlich in dieser Welt und welche Antworten müssen wir finden und Blockchain und, und Web3 kann eine Antwort darauf sein und ich glaube, dass es gerade mhm. nach wie vor, auch wenn man das nicht so denkt, noch sehr, sehr, sehr viele spannende Projekte in dem Space gibt, die genau an diesen Dingen arbeiten, das ist jetzt nur ein. Kleiner Scope, es gibt auch noch immerhin viel im Bereich der NFTs, viel im Bereich ähm, von Daos, viel im Bereich von DeFi, da passiert noch einiges und ich glaube, das unterschätzt und deswegen freue ich mich eigentlich darauf, wenn die nächste Hype-Phase kommt, äh, um quasi die, die Schnittmenge zwischen dieser kulturellen, wirtschaftlichen Transformation und der technologischen Transformation auch wirklich sehen zu können.
0: Hm. Ja, richtig gut. Ich finde das gut, auch so den Ansatz da thematisch äh, iterativ vorzugehen, ja ähm, weil du, wie du schon richtig sagst, da ist nicht unbedingt immer die Technologie, die irgendwie die, die absolute Antwort ist, äh, das, das ändert sich ja. Ich glaube, ein Theme, was bei dir so ein bisschen, ja, ich glaube schon, kann man sagen, relativ konstant ist, ist so äh, der deutsche Mittelstand, ja auch etwas, was dich interessiert und auch etwas, glaube ich, was wir gemeinsam haben, so als kleiner Funfact, wir sind ja auf dieselbe <lacht> Schule gegangen, ne, in der, der kleinen Stadt in, in, in Ostwestfalen. Äh, Gerade OWL ist ja bekannt für seinen starken Mittelstand. Da würde mich mal interessieren. Ähm, war dir das schon immer klar, ähm, dass das dort so ist in Ostwestfalen? Oder wann wurde bei dir so das Interesse für mittelständische Unternehmen geweckt? Ich.
1: Äh ich glaube schon, und das kannst du, glaube ich, entweder bestätigen oder negieren, dass man damit in einer gewissen Art und Weise sozialisiert wird in Ostwestfalen. Also ja. <lacht> man so, wenn man sagt, man kommt aus der Nähe von Bielefeld und Co., dann heißt es immer ja das Herz des deutschen Mittelstands. Ich finde, das ist irgendwie so ein natürlicher Beisatz. Deswegen es war es schon irgendwie präsent. Ja. Aber richtig präsent wurde mir das ähm, in meiner ersten beruflichen Station. Also ich habe fünf Jahre lang mhm. auch in einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Es ging dort um Gabelstapler, also gar nichts Digitales, mhm. und so gar nicht irgendwie äh, in Richtung digital, Ökosystem, Blockchain kurs sondern sehr traditionell. Und äh, mhm. habe da äh, fünf Jahre lang, in Anführungsstrichen, live erleben dürfen, äh, was Mittelstand und Familienunternehmen und vor allem die Werte, die dann hinter den Familienunternehmen ja auch stehen, dann auch in der Praxis bedeuten. Und das hat mich dann schon zu dem Punkt gebracht, dass ich diese äh, Werte der Familienunternehmen äh, und dieser Bodenständigkeit durchaus spannend finde, und mich aber im gleichen Moment gefragt habe, kann das immer so bleiben und wird es immer so bleiben oder gibt es gewisse Herausforderungen, die auch gerade unser Mittelstand treffen und dann auch wieder Idee des Podcasts, diese zu adressieren, um dann wieder Lösungen zu finden.
0: Ja, also da kann ich auf jeden Fall schon mal äh, sagen, es gibt eine Folge, die du aufgenommen hast, äh im April mit dem Dr. Peter May, also gerade so um dieses Thema Kultur im Mittelstand und was vielleicht auch das Besondere so am deutschen Mittelstand ist. Die Folge hat mich sehr, sehr gecatcht. Das ist Episode 75, wenn ich <lacht> richtig informiert bin. Also jeder, der Lust hat, mal gerne bei, bei Louis reinschauen. Die kann ich wirklich wärmstens ans, ans Herz legen. Und in, dem, in dieser Folge habt ihr darüber gesprochen, ja, dass den deutschen Mittelstand besonders so diese Spielart der Stakeholder-Value-Theorie mhm. ähm, auszeichnet. Das heißt, ein gesunder Dreiklang eigentlich zwischen A, ökonomischem Erfolg, B, sozialer Verantwortung und C, ja so diesem regionalen gesellschaftlichen Aspekt ne, der Verwurzelung, was wir, glaube ich, in OWL tatsächlich relativ stark <lacht> ähm, erleben. Und äh, ja, Dr. Peter May wird ja oft so als deutschland zum 1 family business consultant bezeichnet. Und er hat in dem Podcast dann bei dir das Dilemma gezeichnet, wenn Familienunternehmer zum Family Investor werden ja, und diese Entwicklung äh, durchmachen. Wir hatten jetzt ja gerade in Deutschland einen populären, äh, ja zumindest Teilverkauf, wenn man so möchte, ja, vom Familienunternehmen Fissmann, mhm. Aber auch in jüngerer Vergangenheit ne, Unternehmen wie Birkenstock, äh, die verkauft wurden. Ähm, kannst du vielleicht in eigenen Worten nochmal dieses Dilemma, ähm, was Peter May in deinem Podcast dargestellt hat, äh was entsteht durch so einen Verkauf? Das kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben.
1: Ja, also äh, Ausgehend von tatsächlich dieser Idee, wie klassifizieren wir eigentlich unsere Form des Kapitalismus, der dann aufzeichnet, dass es auf der einen Seite diesen angelsächsischen Finanzkapitalismus gibt, also wirklich die Shareholder-Value-Theorie und bei mhm. uns vielleicht den Familienkapitalismus, eher die Stakeholder-Theorie zu sagen, ein Unternehmen ist nicht ausschließlich dafür da, einen ähm, finanziellen Return zu erzielen, sondern auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben, sichere Arbeitsplätze zu bieten, etwas für die Umwelt zu tun. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns insbesondere in Deutschland bewegen, weil wir eben eher Anhänger dieser Stakeholder-Value-Theorie-Ansatz sind. Das natürlich aber dann zum Nachteil hat, dass unsere Unternehmen nicht unbedingt zu 100% Shareholder getrieben sind, was dazu führt, dass natürlich ein Familienunternehmer, eine Familienunternehmerin die Frage stellen, muss oder darf, ob das, was dieses Unternehmen tut, tatsächlich so zukunftsfähig ist. Und das dann mal live ausgerechnet an einem Beispiel, wir können jetzt ja mal Fiesmann nehmen, Ich habe genau mhm. die Umsatzzahlen glaube ich 4 Milliarden und der Verkaufswert wäre roundabout 12 Milliarden und nehmen wir jetzt einfach mal an, die machen 10% EBIT auf die 4 Milliarden, dann sind das 400 Millionen jedes Jahr, die die Familie Fiesmann mit der Unternehmung einnimmt. Und er hat das Gegenbeispiel gebracht, der Peter May, und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt den Verkaufspreis der 12 Milliarden nehmen würde und einfach nur in Private Equity stecken würde, das heißt einfach mhm. nur investiere und selbst gar kein Unternehmen mehr habe und die Durchschnittsrendite eines Private Equity Investors ist 15%, äh, dann hätte ich auf mein eingesetztes Kapital von 12 Milliarden eine jährliche Rendite von 15%, wofür ich keinerlei Leute beschäftigen müsste, also ich sag mal den Stress äh, des Unternehmertums gar nicht habe und einfach nur mein Geld für mich arbeiten lasse. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass das so interessant ist für Unternehmen wie Fiesmann und Birkenstock, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen, eher zum Investor zu werden als weiterhin als, als Unternehmen oder als Unternehmer tätig zu sein und das ist natürlich ein Dilemma, wenn wir jetzt weiterhin diesen Stakeholder Ansatz fahren wollen, weil die Incentivierung für einen Familienunternehmer für eine Familienunternehmerin eher in Richtung Investoren eher in Richtung Finanzkapitalismus geht und es deswegen schwierig
0: wird, diesen Stakeholder-Ansatz aufrechtzuerhalten. Ja, super spannend. Das ist ja auch in, in, deiner, in deinem Podcast dann einmal durchgerechnet worden, an dem ja. Fallbeispiel von Birkenstock tatsächlich. Da kann man ja sogar noch einen Schritt weiter gehen, das hat dann der, der Peter Mayer ja auch gemacht, also dass man sogar noch konservativer denkt und nicht in Form von Private Equity, sondern zum Beispiel ganz normaler Aktienmarkt. Ne? Im Fall Birkenstock war ja 900 Millionen Umsatz meine ich, 100 Millionen EBITDA, also irgendwie dann 4 Milliarden geboten bekommen ja. von der Louis Vuitton äh, Holding, ja das war damals der 40-fache EBITDA, also ich glaube früher waren so 10-15-fache bis Multiples glaube ich ganz gut, also da sieht man ja auch einfach wie viel Geld äh, im Markt ist, ne? dieses Überangebot an, an Kapital. Und ähm, ja, wie gesagt, dann bei einer konservativen 5% Rendite auf dem Aktienmarkt äh, bist du selbst dann bei 150 Millionen Euro versus den 100 Millionen ja. Euro, die du vorher durch das operative Absolut. Geschäft gemacht hast ne? und äh, kannst dich wahrscheinlich relativ entspannt zurücklehnen. Ja? Also es ist ja sogar was, ähm, was man so rational gesehen, kann man da ja vielleicht gar nicht sogar den, den Unternehmer dahinter kritisieren, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist das ja, da steckt ja mehr dahinter. Ja? Also, Peter May bemüht, glaube ich, das, Dokument, das Argument, dass es natürlich so ist, dass gesellschaftlich sozusagen dann dieser soziale Kit wegfällt, der so ein Unternehmen bietet. Vielleicht kannst du jetzt mal abseits dieser Zahlen noch mal kurz aus deiner Perspektive so sagen, was so ein Verkauf eigentlich so für den, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Angestellten bei einem Birkenstock bedeutet.
1: Ja, ich glaube dieser soziale Kit ist da vielleicht sogar das richtige Wort, was, was wir ja in Deutschland geschafft haben, vielleicht auch nur eine These, aber ich glaube schon auch durchaus berechtigt sagen dürfen, dass wir schon auch durchaus eine soziale ähm, Klammer in der Gesellschaft hatten, dass wir es durchaus geschafft haben, ein, äh, ich sag mal eine, eine Gesellschaft zu sein, die von Zusammenhalt geprägt war oder ist und das natürlich auch daran liegt, dass unsere Unternehmer eher in diesem Stakeholder-Ansatz verhaftet sind und nicht vielleicht auf den Shareholder-Ansatz maximieren. Und wenn sich das jetzt natürlich umkehrt, kann ich mich schon fragen, was macht das eigentlich mit dem verfügbaren Einkommen in einer Gesellschaft und äh, wie verteilt sich dies neu? Und wenn ich jetzt... Das Beispiel Fiesmann nehme, ähm, ich glaube auf zehn Jahre ist der Standort gesichert und es gab auch, äh, ich glaube eine Sonderzahlung von knapp 10.000 Euro für jeden Mitarbeitenden, das ist natürlich etwas, was in, in erster Instanz erstmal gar nicht so fatal klingt, aber in zweiter mhm. Instanz ja durchaus doch äh, gefährlich sein könnte, weil ich mir ja die Frage stellen muss, was passiert eigentlich mit diesem mit wertvollen, dieser wertvollen IP, also ich meine in einem Wärmepumpenmarkt, der rasant wächst, ja, geben ja. wir das jetzt ins Ausland ja, ab. Was passiert auch mit meinem Arbeitsplatz, ähm, der nach zehn Jahren vielleicht nicht mehr gesichert ist? Was passiert dann, wenn das mehrfach passiert mit unserem Industriestandort? Was macht das mit meinen Kindern etc. pp., das kann ich ja weiterspinnen. Und vor allem, und das ist vielleicht die wichtigste Frage, was passiert mit dem verfügbaren Kapital in einer Gesellschaft? Weil die jährlichen Renditen, die dort erzielt werden, Gehen eben jetzt äh, in die USA zu, zu Carrier Global, glaube ich, ist der, der Abnehmer gewesen und nicht mehr in die deutsche Volkswirtschaft und das natürlich, gut, das hat jetzt auch Herrn Habeck und Coher äh, einigermaßen äh, 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 getroffen, diese, diese News, ähm, da gibt es sehr viele Debatten drum, aber das ist natürlich das dann, was ich mich auch als, als vielleicht junge Person in Deutschland fragen sollte, was passiert eigentlich mit unserem Wirtschaftsstandort, ist der so sicher und was bedeutet so eine Meldung eigentlich für meinen weiteren Werdegang?
0: Ja, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so dieses Thema, dass jetzt so ein Markt wie der Wärmepumpenmarkt dann vielleicht einfach in, ins Ausland geht. Wie siehst du das denn? Also würdest du nicht sogar sagen, dass auch ja, so, so ein Markt, so ein Zukunftsmarkt etwas ist, wo wir in Deutschland drauf setzen sollten? Wir hatten ja schon mal eine Situation, gerade im Photovoltaikbereich, wo wir, glaube ich, sehr gut positioniert waren. Man kann wahrscheinlich auch argumentieren, immer noch sind, aber wo einfach ein großer Anteil... Ähm, dieses Markt, ist dann ja nach, nach China gegangen äh, ist. Äh, wie siehst du das, gerade mit Hinblick auf äh, Zukunftsmärkte, Stichwort auch äh, ja, Cleantech, ähm, worauf sollten wir setzen? ja? Nee,
1: ähm, habe ich mich in den letzten Monaten sehr viel mit beschäftigt, weil äh, ich, ich tatsächlich glaube, dass das häufig missverstanden wird, ja, was diese Debatte der Nachhaltigkeit angeht. Und viele sehen Nachhaltigkeit ja als etwas, was in erster Instanz Geld kostet, was nervig ist, weil Regulatorik, all diese Themen schwingen ja, Klimakleber, das sind ja die ersten Assoziationen, die ich mit dem Wort der Nachhaltigkeit habe. Wenn man mal unter die Motorhaube guckt, ist Nachhaltigkeit eigentlich schon längst in unserer Gesellschaft was anderes. Nehmen wir noch mal die wertvollsten deutschen Industrien, das sind Automobil, Maschinenbau, ist vielleicht die Chemieindustrie, ist vielleicht mhm. im weiteren Sinn noch Energie. Und wenn man sich dieses Marktwachstum dieser Industrien anguckt, sieht man in allen Fällen, dass die entweder gleichbleibend, nur marginal wachsend oder sogar rückläufig sind. Ich denke an die traditionelle Automobilindustrie, ist das greifbarste Beispiel. Glaube ich, können wir uns alle ausrechnen, dass der typische äh, Dieselmotor oder der typische äh, Benziner vielleicht nicht mehr so zukunftsfähig ist und der, der Markt zurückgeht. So. Und das sind die, die Industrien, in denen die meisten deutschen Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt lege ich da neben mal den green GreenTech-Markt oder CleanTech-Markt, der jedes Jahr zweistellig wächst. Also es gibt Prognosen von Roland Berger, die im, äh, im Auftrag der Bundesregierung jährlich so einen GreenTech-Report erstellen. Und da sieht man, dass der GreenTech-Markt in Deutschland und in Europa jedes Jahr zweistellig wächst. Ähm, plus 15 Prozent des deutschen BIPs resultieren heute schon aus Green Tech, das heißt Wärmepumpen, das heißt Solar, das heißt die ganzen Elektroanwendungen für wiederum Batterien etc. Und Deutschland hat heute schon einen Weltmarktanteil von 14% am Green Tech. Und Im Vergleich, dass mhm. der, der, Anteil, der Weltmarktanteil von sonstigen deutschen Technologien ist ungefähr bei 2-3%. Das heißt, wir outperformen heute schon so, so viele andere Länder in diesem Segment. Mhm. Und jetzt kann man, wenn man da reingeht, glaube ich, relativ schnell nebeneinander legen, dass es deutlich attraktiver sein könnte und sein wird, diesen Green-Tech-Markt für sich zu erschließen, als jetzt in den etablierten Industrien, die ja rückläufig sind, äh, zu agieren. Und ich finde, das geht in der Nachhaltigkeitsdebatte immer etwas ab, äh, dass Nachhaltigkeit als Kostenfaktor gesehen wird, aber bereits heute für den deutschen Wohlstand verantwortlich ist und wahrscheinlich sogar der, deutsche Wohlstandstreiber oder europäische Wohlstandstreiber der nächsten Jahrzehnte sein wird. Und es wird nicht die Automobilindustrie, die klassische, und es wird nicht wahrscheinlich der, der traditionelle Maschinenbau bleiben, wo wir einfach sehen, dass äh, gerade in China deutlich mehr passiert und eine protektionistische Politik und eine höhere Wirtschaftsgrad dort eher dazu führt, dass wir uns von denen ja, abhängen lassen. Und deswegen glaube ich, dass in Summe <lacht> die, Antwort, die, die Antwort auf die Frage zu geben, gerade solche Märkte wie die Wärmepumpen, wie Solar, wie die ganzen Elektroanwendungen
0: etc., der deutsche Wohlstandstreiber der Zukunft sein könnten. Und ich meine, wir haben ja eigentlich auch tatsächlich die, die Assets dafür. Ne? Also was brauchst du für solche Märkte? Eine, eine gute Ingenieurskunst, wenn man so möchte. Ja? Die, die, die haben wir. Also eigentlich ist ja alles dafür, sage ich mal, geebnet. Wenn ne? wir es
1: ganz groß machen wollen, <lacht> äh, das nämlich glaube ich auch, was, was ist so der europäische USP im globalen Vergleich? So, du hast China, das ist Ressourcenproduktion, Kapazität, das ist Ressourcenverfügbarkeit. Ähm, du hast die USA mit Technologiekompetenz. Und du hast Europa mit Ingenieurskunst. Weil wir haben nicht die Ressourcen, wir haben auch nicht in dem Maße die äh, personellen Ressourcen, aber was wir können, und das schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, ist, grandiose Produkte für den Weltmarkt im technologischen Bereich zu entwerfen. Das heißt, die Standortbedingungen für Europa, diesen Markt für sich zu erschließen, äh, sind relativ gut. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt so über die Weltlage, die globale Weltwirtschaft reden, dass das der USP von Europa ist, sein kann, wenn wir ihn denn nutzen. Vielleicht da noch ein ganz kurzer Nachtrag zu. Ähm, ich habe mich selbst dabei erwischt oder, oder denke gerade sehr viel drüber nach, bin auf deine Perspektive gespannt, was eigentlich die zivilisatorischen Herausforderungen sind. Ich wahrnehme, dass wir uns um relativ viele Dinge kümmern, die eigentlich in 50 bis 100 Jahren irrelevant sind. Also jetzt in der Startup-Szene können wir jetzt irgendwie mal das siebte Spend-Management-Tool I don't know, ob das für unsere Zivilisation in 50 bis 100 Jahren relevant war oder auch äh, äh, Quick-Commerce äh, oder auch vielleicht in der etablierten Wirtschaft. Ja? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Spielautomaten für die Spielothek mache, ich weiß nicht, ob das zivilisatorisch so uns so weiterbringt. Und äh, mit vielleicht einem leicht idealistischen Weltbild stelle ich mir dann doch die Frage, ob wir nicht noch viel stärker in diese Transformation investieren müssen, weil was auf jeden Fall in 100 Jahren erinnert wird, ist die Industrie oder die Player, die es geschafft haben, unsere Weltwirtschaft auf Net Zero zu bringen.
0: <lacht> hm. Ja, also ich glaube, geht, geht, wenn man es groß denkt, wie du schon richtig gesagt hast, so grundsätzlich um eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung äh, Zukunftsfähigkeit, ne? die wir uns äh, jeder einzeln, aber auch eben als, als Unternehmen, worüber wir uns ganz klar halt äh, Gedanken machen müssen. Wir sagen ja im äh, start sprach sprechen wir oft von einem Pivot, ja. ne? also wenn man irgendwie sein Geschäftsmodell nochmal Dreht. Ich glaube, wir haben es jetzt sehr oft so im, ja, in, in unserer deutschen Wirtschaftslandschaft, dass wir ein relativ etabliertes Kerngeschäft haben, ja, ähm, was auch ertragsreich ist, was, was profitabel ist. Das sind ja tatsächlich wirklich also Entwicklungen, die, die da kann man wirklich stolz ja. drauf sein, das würde ich schon so sagen. Ne? Also das Fundament ist absolut äh, super. Äh, nichtsdestotrotz, ich würde halt dafür plädieren, dass man irgendwie halt den Schritt schaffen muss, auch äh, ja, ich mal, den Mut zu haben, Erträge aus diesem Bereich zu nehmen, ja, der jetzt vielleicht die letzten 100 Jahre äh, profitabel war, der sich gut äh, ausgebaut hat, der, der sich gut entwickelt hat und die eben zu reinvestieren in Märkte, die dann doch nochmal irgendwie vielleicht eine, eine andere Zukunftsfähigkeit äh, versprechen. Äh, wie siehst du das? Also brauchen wir da vielleicht in Deutschland auch so eine Art Mindset-Shift Richtung äh, Pivot-Fähigkeit, Innovationsfähigkeit? Wie siehst du das? Ja.
1: Vielleicht, äh, was zu diesem Mindset für mich auch gehört, ist eine gewisse Arbeitsbereitschaft. Und jetzt bin ich mal mhm. ganz, äh, ganz picky und sage, ich glaube, wir in Deutschland sind auch einfach brutal faul geworden. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass wir das OECD-Land sind, das am wenigsten arbeitet. Und wenn ich ähm, mit vielen Unternehmen spreche, denn äh, vier tage woche ist jetzt die jüngste Ausprägung, 35-Stunden-Woche und Co. Also es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft sind jetzt nicht unbedingt mehr daran interessiert, ich vergleiche jetzt vielleicht mal mit Chinesen, wo die Arbeitsmentalität ja durchaus ein anderes. ist, ich muss jetzt nicht sagen, dass das pauschal gut oder schlecht ist, aber einfach nur im Vergleich, ähm, dass wir vielleicht doch schon da eher in einer Gemütlichkeit unterwegs sind. Und äh, ich glaube, es täte uns gut, aus diesen, ja, aus dieser Gemütlichkeit mal rauszukommen und uns wirklich zu hinterfragen, wie sichern wir denn eigentlich den Wohlstand der nächsten Jahre? Weil die Automobilindustrie, klar, mit wahrscheinlich staatlichem Schutz und Subventionen reden wir nicht darüber, dass diese weg sein wird, aber den großen Wachstumstreiber, diesen größten Wohlstandshebel, den es im letzten Jahrhundert hatte, wird die Automobilindustrie in diesem wahrscheinlich nicht mehr haben. Die Frage ist, woher kommen dann diese Wohlstandstreiber? Und ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst. Wir dürfen uns da öffnen ja, und dürfen uns die Frage stellen, wie kriegen wir es eigentlich wieder hin, ähm, diese Überrenditen zu erzielen? Ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel von Peter May. Die einzige Herausforderung oder das, was diesen Trend ja umkehren würde, wäre, wenn ich eine, durch ein Unternehmen eine höhere Rendite erziele, als wenn ich es irgendwo im Kapitalmarkt auf der Welt investiere. Das heißt, Richtig. ich muss es ja schaffen, ja. konstant 15, 20, 30, 35 Prozent Wachstumsraten zu erzielen. Dann kann ich, dann lohnt es sich wieder für mich mehr ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu sein, als jetzt letztendlich nur quasi
0: Finanzinvestor. Und dann ist die Frage. das meine ich mit meinem Plädoyer, soll, der sich kurz äh, cutte, dass man reinvestiert ja. in neue Bereiche. Ne? Dass man diesen Mut hat, neue eigene Ventures aufzubauen. Absolut. Und dann stellt sich ja die Frage, ja. wie erreiche ich das? So, und dann haben wir jetzt einen
1: Markt schon gesehen, Green Tech wächst brutal. Und da gibt es einige andere für. Die Digitalszene wächst auch immer noch brutal. Und ja. vielleicht muss ich dann wirklich diesen Weg gehen und sagen, ich nehme jetzt einfach mal das Kapital, was ich jetzt gerade noch erwirtschafte, was quasi meine Marge ist und packe es in die Industrien, die mir eine potenzielle Überrendite über die nächsten Jahrzehnte äh, verschaffen, weil ich glaube, so kann dann eben diese Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden, zumal ja noch ein Trend dazu kommt, der alternden Gesellschaft. Das heißt, ja. äh, neben der sowieso steigenden Irrelevanz der deutschen Industrie am Weltmarkt, äh, wird es ja natürlich weiter sinken äh, durch einfach die nicht verfügbare äh, äh, Menge an notwendigem Personal, sofern wir es nicht schaffen, diese Produktivität zu erzeugen. Das heißt, rein aus existenzüberlebenden Gründen müssen wir uns irgendwie die Frage stellen, wie können wir a. diese Existenz sichern durch eine höhere Produktivität und b. dann auch noch Überrenditen erzielen mit diesen weniger vorhandenen
0: Menschen. Ja, und, und, und vor allen Dingen, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, auch da hat sich ja alles drastisch äh, geändert, ganz klar. Also ich auch nochmal noch mal in deinem Podcast, äh, sagt äh, Peter May, diese Entwicklung kann man so als Analogie beschreiben. Früher konnte man vielleicht sagen, ein Produkt, drei Generationen. Ja. Ja, ich glaube, das trifft wirklich, wirklich zu. Ja. Und heute ist es halt eher drei Produkte, eine Generation ja, in, der, in der digitalen Welt, ne, aus dem Industriezeitalter heraus. Also wir müssen uns ja verändern. Ja. Was glaubst du denn, was ist das nummer 1 skillset die nummer 1 fähigkeit des Einzelnen, um dahin zu kommen? sie jetzt AI sagen? <lacht> so gefühlt, nee, nein, 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 nein. Aber so, weil gefühlt in den Medien ist gerade einfach immer die Antwort darauf AI. Ja. Das ist spannend. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Eher so als Soft-Skill, äh, ja, würd Soft würde ich mal sagen.
1: Boah, mhm. ja. mhm. das klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube, es ist halt wirklich so eine Veränderungsbereitschaft. Und, mhm. und so, vielleicht auch, ich habe eben gesagt dass wir faul geworden sind. so Und ja. ähm, ich glaube, dass ich damit wahrscheinlich sogar den meisten Menschen vor den Kopf stoße, weil ich gar nicht in Abrede stellen will, dass sie täglich viel tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in einen Modus gekommen sind in einem Unternehmen, wenn wir eine Ineffizienz sehen, werfen wir einfach noch drei Menschen drauf, ja, damit irgendwie diese Ineffizienz überdeckt wird, anstatt einmal sich die Frage zu stellen, wie kann ich das vielleicht smart lösen, wie kann ich das durch Technologie lösen und ich glaube da diese Bereitschaft zu haben, sich Neues anzuschauen, auch dieses Risiko mal vielleicht einzugehen, in diesen neuen Ansatz zu investieren, dann kann ja auch unter anderem AI sein, dann, dann haben wir schon viel gewonnen, aber es ich glaube, es geht erstmal so um dieses, dieses sich-Eingestehen, dass wir da ein Thema
0: haben, was wir angehen dürfen. Ja. Ich habe es mal versucht, so für mich runterzubrechen und ich komme so auf äh, die Linie unternehmerisches Denken und Handeln. Fair, das ja. ist so für mich, ja. weißt du, so für den einzelnen äh, das Skillset, was ich sagen würde, was uns wahrscheinlich äh, langfristig äh, voranbringt. Und wenn wir das jetzt nehmen und sagen, wir haben irgendwie eine, eine gewisse Stärke in Technologie, in, in Ingenieurskunst. Das mischen wir jetzt ab mit mutigem unternehmerischem Handeln und Denken. Äh, plus durch, sage ich mal, so diese Ebene, wir denken nachhaltig, wir, wir denken an, 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 äh, an, an, an Wachstumsbranchen, die, die nachhaltig auch, äh, Nachhaltigkeit gewähren. Ich glaube, dann haben wir so einen Dreiklang, der, der funktionieren könnte für uns.
1: Ich glaube, äh, also kann ich, kann ich absolut so unterstreichen, weil. Ich hoffe, das kam jetzt auch so richtig die Aussagen durch. Das Problembewusstsein sollte schon durchaus hoch sein. Also, wir sollten es jetzt nicht so in der Sicherheit wählen, dass die nächsten alle ja. Jahre bleibt, was in der Vergangenheit war, weil es ist so ein typischer, in Anführungsstrichen, Denkfehler. Wir schließen mal von der Vergangenheit auf die Zukunft. Wenn jetzt aber als Industriestandort, hat Peter May auch drüber gesprochen, die Energiepreise hochgehen, oder wir das amerikanische Protektorat nicht mehr sind, was wir in der Vergangenheit waren, dass die uns geschützt haben, mhm. ob wir weniger in die NATO einbezahlt haben, ähm, dass mhm. wir keinen Zugriff mehr auf chinesische Ressourcen haben und noch diese alternde Gesellschaft hinzukommt, dann sind das einfach vier Grundvoraussetzungen für den Industriestandort Deutschland, die sich komplett neu mischen könnten. Und deswegen wäre es fatal, einfach weiter anzunehmen, dass wir doch genauso weitermachen können wie in der Vergangenheit. Und deswegen, glaube ich, braucht es so diese unternehmerische Kreativität, auch diesen, diesen Bock, mal was neu zu machen, auch diesen Spirit, damit wir einfach den Wohlstand, den wir, glaube ich, alle sehr genießen hier in Deutschland, wo wir auch sehr privilegiert sind, dann uns auch einfach erhalten können.
0: Ja. Würdest du denn fast sagen, also es ist ja mein, mein Plädoyer, ähm, aber dass dieser Weg dann auch als, vielleicht auch als kleinerer Mittelständler sich zu sagen, okay, ähm, wir haben, was weiß ich, äh, X an Gewinn gemacht, ja, und womit wir jetzt planen können, und wir setzen das jetzt ein für eigene, kleinere Ventures. Äh, wir, wir bauen jetzt hier vielleicht ein eigenes Innovationsteam auf und äh, trauen uns mal was, äh, fast mehr oder weniger alternativlos ist. Ja. Also ich glaube, du kannst es auch schaffen, im Kern, äh,
1: in der Kernwertschöpfung, neue Märkte zu adressieren, die halt rasant wachsen. Ich glaube, man hättest du am Ende einen ähnlichen Effekt, dass du, dass du diese Überrenditen, die du haben möchtest, erzielst. Aber, ähm das deutlich schwieriger sein könnte, so eine ganze Organisation mitzunehmen, als wirklich von scratch zu sagen, okay, ich probiere hier in, in einem neuen Spielfeld tatsächlich mal etwas. Deswegen glaube ich schon, wenn das Zielbild am Ende sein muss, ich möchte jetzt ein enkelfähiges Unternehmen haben, ich möchte auch in Generationen noch bestehen, da muss ich einen Weg finden, wie ich diese, die, diese sinkenden Renditen oder diese sinkenden Märkte ausgleichen die sind einfach nicht so konservativ zu denken und darauf zu sagen, ja, ich muss irgendwo ein zwei drei Prozent im Jahr mehr machen, sondern ich muss quasi auf die Großen gehen, sagen, ich muss irgendwo in dem Jahr 40, 50, 100, 1000 Prozent machen, und dann bist du zwangsläufig, glaube ich, bei dem Thema, wie kann ich digitale Ventures aufbauen ähm, und wie kann ich diese Welle diesen wachsenden Markt für mich nutzen. Ich dazu noch eine Sache, weil das war auch ein sehr, sehr spannender Podcast, der leider nie online kam. Ähm, <lacht> Gibt es auch einen Hintergrund. Egal. Äh, der war auch super spannend. Da habe ich mit einem Manager von einem Family Office gesprochen, der gesagt hat, alle produzierenden mittelständischen Unternehmen haben ein Riesenthema aus den genannten Faktoren, die auch Peter Mayer aufgezählt hat. Also Energiekosten, amerikanisches Protokoll, Marktzugang, Lieferketten etc. Und ein Unternehmen muss es schaffen, zu einer Plattform zu werden. Das heißt, auch mhm. produzierende Unternehmen müssen es schaffen, Asset Light zu werden, heißt mhm. Produktion abzustoßen, ja. und ja. Ja. Lean, lean zu denken, zu denken ja. und skalierbare Vertriebskanäle zu identifizieren. Sonst ja. werden gut. es kleinere Unternehmen quasi gar nicht mehr äh, schaffen können, diese Veränderungen am Weltmarkt, diese Skaleneffekte, die in China erzeugt werden, irgendwie zu realisieren. Und das fand ich extrem interessant, wirklich auch so ein traditionelles Unternehmen als digitale Plattform zu denken. Und es gibt dafür auch ein Beispiel, die kommt bald in den Podcast, muss ich kurz hermachen. Äh, okay, Severin cool. Elektrogeräte. Ja, also hat man vielleicht schon mal gesehen, diesen roten Severin-Schriftzug auf, weiß ich nicht, ja. Toastern oder Mixern oder Grills und so. Ja. Die haben es ges komplett geschafft, von einem Produktionsunternehmen zu einer Marke zu werden, haben die komplette Produktion ausgelagert und denken jetzt nur noch darüber nach, wie sie international skalierbare Vertriebskanäle aufbauen. Also für mich ein Erfolgsbeispiel, wie diese Transformation gelingen kann und ein Vorbild. Und ich glaube, dass das echt einige noch mehr machen dürfen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema unternehmerische spirit Ventures aufbauen, diese digitale Denkweise reinbringen, äh, um
0: ja, schlichtweg den Wohlstand zu sichern. Super spannend, Luis, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, einige Takes dabei, die wirklich zum Nachdenken anregen. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch mal kurz, ja, ich nenne das Quickfire-Session, wow. ja, hinterher schieben. Das ist, geht ganz, ganz schnell. Ich stelle dir einfach eine kurze Frage und du gibst mir eine ganz kurze Let's Antwort. Go. Okay, bist du bereit? Okay. Startup oder Mittelstand? Startup. Green Tech oder Web 3? Green Tech. Die Nummer 1 Charaktereigenschaft, die es für deine tägliche Arbeit braucht? Durchhaltevermögen. <lacht> <lacht> Was ist für dich der beste Urlaubsort? Skiurlaub in Österreich. Und gibt es eine Person, die dich besonders inspiriert hat in deinem Leben? Einige.
1: Tatsächlich ist jetzt so voll off the record so aus Books Kobe Bryant.
0: Okay, krass. Ja. Ja. Hast du mal Basketball gespielt? Äh, oder? Ich
1: habe ich hab immer Handball gespielt und ich habe immer so eine Affinität ja. zum Basketball gehabt. Und ich finde... Die Tugenden, die Kobe Bryant ähm, gepredigt hat oder auch vorgelebt hat, die sind sehr, sehr, sehr inspirierend und deswegen, wenn es mal schlechten Tag gibt, gibt es ein Kobe Bryant-Video auf YouTube. <lacht> Eine Gewinnermentalität hat er auf jeden Fall am Tag. Absolut. Gelegen, ne? Und so dieses, äh, diese eiserne äh, Arbeitsdisziplin finde ich doch mich ist sehr stark. Ja. Ja. Was ist dein liebstes Hobby zum Abschalten? Jetzt muss ich Basketball sagen. Okay. Und hast du ein Lieblingsbuch? Mhm, habe ich. Das ist von Walmart, Gründer Sam Walton, Made in America. Um, das okay. schildert er in, glaube ich, zehn Kapiteln, seine zehn Golden Rules of seines Lebens. Und äh, er war zu dem Zeitpunkt der reichste Mann der Welt und hat mit Walmart, glaube ich, eins der wahrscheinlich immer noch größten Unternehmen der Welt aufgebaut. Und das ist super persönlich und eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Er kommt ja auch nicht aus so einer großen Stadt, deswegen habe ich da immer gesagt, so quasi, Aha. er kommt aus... Ja. Ähm, habe ich den überhaupt vergessen? Auf jeden Fall Mittelamerika, wirklich klein angefangen und sich hochgearbeitet. Und das vergleiche ich immer so ein bisschen mit Bielefeld.
0: <lacht> ja, spannend. Das ist doch ein super Schlusswort hier von Bielefeld in die Welt. So. <lacht> Luis, ich danke dir vielmals. Ja. Wir hören voneinander. So ja. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.